0: Co powinien stanąć przed komisją weryfikacyjną i czy ta komisja komuś pomoże, coś wyjaśni, a może należałoby ją zbojkotować. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek tak Dzinkiewicz, zapraszam. Tomasz Piątek, dziennikarz, publicysta, autor książek, jest Państwem moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy komisja weryfikacyjna do badania wpływów rosyjskich w Polsce powinna powstać?
1: Powinna powstać komisja śledcza, działająca zgodnie z prawem, współpracująca też z prokuraturą na normalnych zasadach. Taka komisja do badania rosyjskich wpływów bardzo by się przydała. Natomiast komisja weryfikacyjna, którą powołał PiS, ma tak przedziwne i zresztą nie do końca jeszcze znane nam kompetencje, bo tutaj może coś się zmienić, prezydent Duda próbuje trochę te kompetencje ograniczyć, no ale jest to twór niezwykły, który miałby być naraz e, służbą specjalną, sądem, prokuraturą, wiadomo było, że opozycja to zbojkotuje, wiadome jest, że ta komisja będzie szukać rosyjskich wpływów głównie wśród polskich zwolenników zachodu, czyli przedstawicieli opozycji, Zatem oczywiste jest, że ona raczej posłuży do tuszowania rosyjskich powiązań PiS, które są coraz bardziej głośne i o których Polacy coraz więcej wiedzą.
0: O jakich powiązaniach rosyjskich ma Pan na na myśli, mówiąc, że, że Prawo i Sprawiedliwość ma to jakieś kontakty rosyjskie, czy właśnie też co może tuszować?
1: Zaczynając od Jarosława Kaczyńskiego, który z drugoplanowego polityka opozycji demokratycznej nagle stał się politykiem pierwszoplanowym, głównym pomocnikiem, a zaraz potem głównym wrogiem Lecha Wałęsy, człowiekiem, który zaczął w Polsce radykalną prawicę wokół siebie organizować w latach 89-90. I tak się dziwnie składa, że w tym samym czasie, kiedy się ten wielki awans Jarosława Kaczyńskiego dokonał, on przez półtora roku spotykał się regularnie i pił alkohol z głównym szpiegiem KGB w Polsce, Anatolijem Wasinem. Ten zaś specjalizował się właśnie w wyłapywaniu młodych e, obiecujących polityków, werbował ich, a potem pomagał im w karierze. Robił to wcześniej w Finlandii, na przykład tam jego podopiecznym był późniejszy fiński premier Esko Aho. Jarosław Kaczyński oczywiście takich powiązań ma więcej, swoje imperium fundacji, spółek i partii politycznych też na początku lat 90. tworzył dzięki pieniądzom, które dostawał od komunistów, postkomunistów, m.in. od komunistycznego finansisty Janusza Kwanta, który zasiadał w Radzie, Spółki, Radzie Nadzorczej Spółki Agencja Gospodarcza, a ta opiekowała się akurat funduszami KGB, które Sowieci przysłali do Polski, żeby wspierać postkomunistów. Jednak pan Kwant zdecydował, że on nie tylko postkomunistów będzie wspierać, zaczął wspierać Jarosława Kaczyńskiego. Jest oczywiście Mateusz Maciej, jest przede wszystkim Antoni Macierewicz, o którym napisałem dwie dwie książki, gdzie wyliczyłem bardzo dokładnie i udokumentowałem te powiązania, jest, jest Mateusz Morawiecki i no, jest, jakby to powiedzieć, bardzo liczna grupa innych, pomniejszych, ale istotnych polityków, polityków PiS. Mamy na przykład Adama Hoffmana, który był przybocznym Jarosława Kaczyńskiego, potem stał się nagle komercyjnym specem od PR-u i Adam Hoffman współpracuje z niejakim Radosławem Tadajewskim, który jest związany z Rosją przez swojego wujka i partnera biznesowego Wiesława Kaczmarka, jak również przez tajemniczego Rosjanina Eduarda Coja, z którym pan Tadajewski robi, robi biznesy. Asystent Kaczyńskiego Sławomir Starzec zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki Transgas, której współwłaścicielem jest rodzina oligarchy Jakowa Gołdowskiego. Ta firma cały czas importuje rosyjski gaz skroplony do do Rosji, a pan pan Gołdowski, oligarcha Gołdowski to człowiek Nikołaja Patruszewa, jednego z najbardziej zaciekłych jastrzębi na Kremlu, przyjaciela Putina, byłego szefa służb specjalnych FSB, obecnie szefa Rady Bezpieczeństwa Rosji. No i ja tak mógłbym długo, długo tutaj mówić, do wieczora mógłbym wymieniać te powiązania.
0: A to nie jest tak, chociaż Lech Wałęsa mówił o o tych spotkaniach Jarosława Kaczyńskiego, ministra wtedy z jego kancelarii prezydenta Polski, i że do tych spotkań nie powinno było dochodzić więcej, bo na jedno on zezwolił, a później tych spotkań było znacznie więcej. O tym mówił publicznie Lech Wałęsa, Jarosław Kaczyński się do tego nie odniósł. To nie jest tak, że może Jarosław Kaczyński powinien stanąć przed tą komisją i powinien zostać przesłuchany?
1: To byłoby na pewno... Logiczne. Natomiast ja bym wolał, żeby Jarosław Kaczyński stanął przed prawdziwą komisją śledczą, a nie przed jakimś tworem złożonym z pisowców, którzy na pewno
0: odpytywaliby go w sposób bardzo dla niego, bardzo dla niego przychylny. A Mateusz Morawiecki. Jakie były kontakty Mateusza Morawieckiego z Rosjanami i dlaczego on również może być, czy mógłby być, osobą, która powinna zostać przesłuchana.
1: E, najbardziej e, jakby jaskrawa sprawa, sprawa taka po prostu krzycząca, to jest to, że w 2016 roku Jarosław Morawiecki jako wicepremier odpowiedzialny za gospodarkę Mateusz Morawiecki. E, e, Mateusz, Morawiecki. Tak. Mateusz Morawiecki jako wicepremier odpowiedzialny za gospodarkę pojechał do e, białoruskiego Mińska i spotkał się z, ze zbrodniczym dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką i całkiem jawnie rozmawiał z nim o tym, e, jak białoruski reżim mógłby pomóc Polsce w handlu z Rosją. To był okres, kiedy Zachód zastosował sankcje wobec Rosji, Rosja odpowiedziała kontrsankcjami, sankcjami, trudno było eksportować polskie towary do e, Rosji. I no niejako po prostu Morawiecki prosił tutaj Łukaszenkę o pomoc, o wybłaganie jakiejś łaski u Putina, żebyśmy my mogli handlować z Rosją. To był nóż w plecy wbity Ukraińcom, którzy, którzy liczyli na to, że te sankcje i kontrsankcje, trudności w handlu osłabią gospodarkę Rosji i to osłabi impet, z jakim Rosja wtedy działała w Donbasie, i liczyli na to, że to zmusi Rosję do, do, do wycofania się z Donbasu, z Donbasu i z Krymu. No ale, ale tych powiązań i działań Mateusza Morawieckiego jest, jest znacznie więcej. Wszystko się zaczyna bardzo, bardzo wcześnie. Mateusz Morawiecki zaczyna swoją karierę biznesową na początku lat 90. w firmie Reverentia, której szefem jest ultraprawicowy propagandista Józef Białek, on później się zdeklaruje jako jawny zwolennik Kremla, jego artykuły będzie publikować Sputnik, czyli główna putinowska tuba propagandowa na zagranicę, jedna z, jedna z głównych. Mateusz Morawiecki potem zostanie szefem Wielkiego Banku BZWBK, i e, będzie na przykład firmy związane z tym bankiem, będą na przykład rekomendować inwestowanie w Rosji, i Bank BZWBK będzie rekomendować firmę e, kremlowskiego oligarchy i dygnitarza Władimira Jakunina, byłego KGB-sty jako potencjalnego nabywcę PKP Cargo. No, do tego dochodzi jeszcze zagadkowa sprawa e, Tatiany Tumanowskiej, która w Polsce pod nazwiskiem Teresy Czerwińskiej, Prawdziwym zresztą, poniekąd, bo ona tutaj używa drugiego imienia Teresa i nazwiska po mężu, pani Tumanowska została ministrą finansów dzięki Morawieckiemu i dzięki niemu w sposób bezprawny i nie do końca wyjaśniony uzyskała wgląd, prawo wglądu w tajemnice NATO. Co jest dziwne, bo Ministerstwo Finansów chyba nie do końca potrzebuje wglądu w tajemnice wojskowe naszych sojuszników, i dziwne jest również to, że kiedy wysłałem do rządu pytania o to w jaki sposób pani Tumanowska-Czerwińska zyskała prawo wglądu w tajemnicę na to, ona zaraz potem się podała do dymisji. Mówię Tumanowska-Czerwińska, ponieważ pani Tumanowska jest córką łotysza polskiego pochodzenia o nazwisku Tumanowski, wychowywała się w Związku Sowieckim w Dyneburgu, dzisiejszej Łotwie i w środowiskach prokremlowskich.
0: A niech pan powie, jeżeli chodzi o tych, o których słyszymy, którzy mogą stanąć czy też zostać wezwani przed oblicze tej komisji Donald Tusk i Waldemar Pawlak oni mają się z czego tłumaczyć?
1: Donald Tusk i Waldemar Pawlak przez lata, podobnie jak politycy z Europy Zachodniej, Stosowali wobec Rosji politykę dosyć naiwną, tę samą, w której przez długi czas przodowali Niemcy, którzy na szczęście teraz od tego odchodzą. To była polityka wiary w to, że poprzez dyplomację i handel można putinowską Rosję ucywilizować. I dlatego Donald Tusk mówił za czasów swoich rządów, na przykład, że możemy sprzedać lotos Rosjanom. To się zmieniło... Drastycznie w 2014 roku, kiedy Putin napadł na Donbas i zajął Krym. Wtedy Donald Tusk zmienił całkowicie front i zaczął ofensywę dyplomatyczno-polityczną, zaczął jeździć po całej Europie i przekonywać europejskich liderów, że Putin jednak nie jest dobry. I tutaj po 2014 roku trudno jakkolwiek krytykować geopolitykę Donalda Donalda Tuska. Co do Waldemara Pawlaka, to on jako człowiek współodpowiedzialny za import paliw bardzo dużo o Rosji wie. Od czasu do czasu on publicznie daje do zrozumienia, że mógłby wiele powiedzieć o tym, Jak pisowcy negocjowali z Rosją i jak bardzo to było niekorzystne dla Polski, a korzystne dla Rosji. Ja bym tutaj zaapelował publicznie do Waldemara Pawlaka: niech nie czeka na komisję weryfikacyjną, niech nie czeka nawet na komisję śledczą. Niech publicznie powie nam wszystko, co wie. Ja się domyślam, o co chodzi, bo różne źródła z kręgów bliskich Pawlakowi mówią, że pisowcy negocjując z Rosją kontrakty paliwowe. Stosowali, jakby to powiedzieć, taką wersję szlachetnej niezłomności, która pięknie wyglądała na zewnątrz, ale była dla Rosjan bardzo korzystna. Odmawiali Rosjanom na każdym kroku, mówili nie na każdą propozycję Rosjan, nie szli na żadne ustępstwa i nie uzyskiwali żadnych ustępstw, a potem nagle, kiedy zbliżał się koniec, kiedy zbliżał się koniec kontraktu, to okazywało się, że na gwałt nagle trzeba ten jednak gaz od Rosji kupić i trzeba się zgodzić na wszystkie rosyjskie warunki, bo inaczej Polska by została na chwilę, zostałaby, zostałaby za chwilę bez gazu.
0: A Daniel Obajtek, on powinien stanąć jako prezes Orlenu przed taką komisją. On jakieś kontakty rosyjskie ma, zawierał szkodliwe dla Polski umowy. Jak to wygląda? jeżeli chodzi o, o szefa tego gigantu spółki państwowej?
1: Jak najbardziej. No, wiemy o tym, że sprzedał udziały w rafinerii gdańskiej przyjaciołom Putina z saudyjskiej firmy Saudi Aramco. Sprzedał ponad 400 stacji benzynowych lotosu węgierskim przyjaciołom Putina z koncernu, z koncernu MOL. Ludziom, o których nawet Amerykanie mówią, to są nasi wrogowie. I już to jest jest skandalem. Wiemy, że kupił od rosyjskiego Ukoila stacje benzynowe na Węgrzech. Wiemy, że już po wprowadzeniu sankcji na rosyjskie paliwa zarezerwował sobie wstępnie w w rosyjskim Rosniewcie 3 miliony ton ropy. I wiemy też, że wcześniej jako... Właściciel firmy Erg Bieruńfolie, zanim został jeszcze szefem Orlenu, robił interesy z Rosją. Firma Erg Bieruńfolie, której wspólnikiem obajtek jest do dziś według Krajowego Rejestru Sądowego, co najmniej do 2020 roku rozwijała eksport w kierunku rosyjskim, jak to sama napisała w swoim folderze, który oficjalnie wydała.
0: I na koniec, jeżeli pan by miał zostać wezwany przed komisję weryfikacyjną, to stanąłby pan przed nią stawiłby się czy bojkotowałby? No,
1: Bardzo bym chciał stanąć przed tą komisją, gdyby jej obrady były faktycznie transmitowane na żywo. Jednak komisja może w każdej chwili obrady utajnić, a gdybym ja tam stanął i zaczął mówić wszystko, co wiem o e, powiązaniach z PiS z Rosją, to na pewno w ciągu paru sekund e, transmisję by przerwano i e, obrady e, utajniono. To jest powód, żeby nie stawać przed tą komisją, ale główny powód, żeby ją bojkotować, to jest taki, że ona jest bezprawna i niekonstytucyjna.
0: Czyli ci, którzy zostaną wezwani przed obliczem komisji, powinni mimo nałożonych kar ją bojkotować?
1: Tak. to o, Tu absolutnie jest potrzebne obywatelskie nieposłuszeństwo. Nie można w żaden sposób uczestniczyć w tym no, propagandowym cyrku, który ma wybielić PiS, i ma pozwolić pisowcom wołać, to nie my jesteśmy związani z Rosją, to inni, to zwolennicy Zachodu są prorosyjscy. To jest odwracanie kota ogonem i stawianie wszystkiego na głowie.
0: Wydał Pan książkę jakiś czas temu, Kaczyński i jego pajęczyna, zapowiadał Pan kolejną część, kiedy możemy się jej spodziewać?
1: Już niedługo, pod koniec czerwca, bardzo serdecznie polecam. Oczywiście o ile mogę to zrobić jako jako autor. Myślę, że wszyscy powinni poznać fakty, które znajdują się zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części książki.
0: Tomasz Piątek, dziennikarz, publicysta, był Państwu moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.